0: Boa noite, vamos continuar então mais um estudo do, do Evangelho de Mateus, aqui no nosso estudo minucioso do Evangelho, humildinho, aqui em Uberaba, Minas Gerais. Nós que estamos estudando uma passagem longa, né, uma passagem em que Jesus, que inicia com Jesus dialogando com o um grupo de fariseus e de escribas, mas que entrou na sua reta final. Hoje nós vamos estudar então o versículo 19, em que Jesus se dirige, né, está se dirigindo, especificamente agora a Pedro, ao grupo de discípulos, né, aprofundando algumas questões que ele já vem explorando desde o início da passagem com, com o diálogo com os, com os fariseus. E sem mais delongas, portanto, nós vamos direto ao versículo 19 do capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vamos repetir. Pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Bom, no estudo anterior, a gente já falava sobre a questão do pensamento, a questão do sentimento, né? Como um movimento da alma, ele se dá em função do outro, e como tudo isso transborda em forma de palavra, em forma de verbo, né? na comunicação, na interação com o próximo. Hoje, nós não vamos nos ater nessa, nessa menção né, é, sequenciada de vícios morais, de equívocos de natureza moral. Aliás, eu diria de natureza convivencial. Né? A gente usa quase que por licença poética, a palavra moral, mas no campo da filosofia ela tem é, alguns, alguns aspectos assim, é, mais específicos, que a tipificam mais. A gente usa quase que com licença moral, licença poética, né, a palavra moral, mais no sentido de ética, né, que vem de etos, né, que, que, que é conduta é comportamento, especificamente comportamento em sociedade. Então, todas, toda essa lista de, 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 de equívocos, de enganos, né? No campo da ética, no campo da convivência, da conduta, né? O homicídio, o adultério, e aqui adultério a gente tem que entender o adultério em relação à lei de Deus, né? A adulteração ou a distorção, né? Uh, o corrompimento da, da, das leis de Deus, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias, isso tudo, gente, se define numa palavra. O mal. Como aqui a gente está recorrendo à oralidade, é sempre bom distinguir, né? A fonética no português às vezes nos trai. Então... É o mal com L. O mal com L. Né? Não é o mal com U, não. É mal com L. E com M maiúsculo, né? O mal. Tudo isso que é elencado aqui é o mal. Agora, onde existe o mal, sempre haverá a sua, o seu contraponto. Onde existe o mal, como tese sempre haverá o bem como antitese ou antítese. A sua contraposição. Se existe o mal, também existe o bem. Com B maiúsculo. Certo? Existe o bem e o mal fora de nós, e existe o bem e o mal em nós. Intra, né? Ou inter. Dentro, entranhado e convivendo. Então, a convivência mais difícil não é entre bons e maus, cool. Não é. A gente pensa que é. Que a convivência mais difícil é entre os bons e os maus. Até porque essa dicotomia entre pessoas, entre indivíduos, ela é uma grande ficção. Ela não existe de fato. Porque ninguém é absolutamente bom, ninguém é absolutamente mal. Então o conflito convivencial, ele é por ter adentro. Coração adentro, pensamento adentro. O que existe é o conflito e a convivência difícil, desafiadora entre o mal e o bem em nós, em mim. O mal sendo conjunto de inclinações infelizes, lamentáveis, resquícios ranços das experiências dos últimos séculos no campo da maldade. E o bem sendo as conquistas, as inclinações positivas, salutares, benéficas, o bem Que eu também acumulei, angariei no curso dos séculos. Vício e virtude se confrontando em mim. Por isso que a palavra que nós vamos pôr em destaque nesse versículo não é nenhuma dessas que a gente já citou, homicídio, adultério, fornicação, roubo, falso testemunho e blasfêmia. Não. A palavra central, o epicentro da nossa discussão, vai ser a palavra que o Haroldo citou aqui na tradução dele como desígnios. Desígnios. Que nada mais é do que decisão ou escolha. É uma decisão ou escolha comunicada, né? expressa ou afirmada. Agora, quando a gente recorre à palavra original no grego, e explora a sua identidade linguística ali, em né, loco, nativa, no contexto grego, Esse, essa palavra que o Haroldo traduziu como desígnios, mas em outras traduções a gente vai encontrar também pensamento, né? a gente colocou, né? alguns tradutores colocaram, pois o coração sai pensamentos maus. Né? Mas o Haroldo colocou como designos. Eu acho que ele foi mais feliz né? Quando a gente vai na palavra Original, o que nós temos é Dialogismos Dialogismos Que é uma palavra Que não Creio não seja totalmente estranha A vocês também O que é um dialogismo Alguém já tinha ouvido falar Em dialogismo Palavra grega dialogismos, existe ela, né? A latinização dela, dialogismo. De dois. Logismo vem de logos, que não é palavra, né? Tem gente que traduz como palavra, diálogo, então é a conversa entre duas pessoas, não. Logo é é o raciocínio. É uma ideia encadeada. Dialogismos é o um confronto de ideias, de raciocínios distintos. Sabe quando a gente fica sem saber se vai para direita ou para esquerda, né? Aqui em Uberaba tem um ditado: tá. a gente não sabe se casa ou compra uma bicicleta, e a gente fica ali deliberando internamente, intimamente, quando duas ideias, duas inclinações, ainda na forma de pensamento, duelam, esgrimam no nosso pensamento. Isso é um dialogismo. E aí, ao final das contas, uma ideia sempre vence. E a gente sabe qual que triunfou na medida em que a triunfante se expressa. Ela se manifesta por meio da palavra ou por meio de uma atitude. Não entenderam ainda? Seu Valdir está saindo de casa para pegar o ônibus dele. Eu já vi ele aqui no Pão de ônibus, aqui perto de casa, algumas vezes. A gente dá um tchauzinho pro outro. Aí ele tá lá e olha para o chão, seu Valdir. E tem uma nota de 10 reais. Ô, oh, aí é bom, hein, seu Valdir? Uma nota de 100 reais, e o seu Valdir está passando um mês apertado, né? A gente sabe que não, o seu Valdir é magnata, seu Valdir... Aí ele olha aquilo lá, e cem reais, e agora? Aí, vem um pensamento assim no seu Valdir. Pega essa nota, põe no bolso, achado, não é roubado. Só que vem ao mesmo tempo, na mesma hora, e graças a essa geringonça desse miudinho, o pensamento assim... Mas a pessoa que perdeu, às vezes esses 100 reais é o que ele tinha guardado no bolso para ir numa farmácia comprar um remédio para o filho. E quando a gente perde alguma coisa, necessariamente a gente refaz o caminho para onde passou procurando essa coisa, correto? Portanto, se eu deixar esse dinheiro aqui, a pessoa vai refazer o caminho e vai achar o dinheirinho que ela perdeu. Mas ao mesmo tempo. Vem aquele pensamento negativo, ambicioso, e fala, mas azar de quem perdeu. Se você não pegar, outro vai pegar. Não é assim? Se você não pegar e deixar, e outro vai pegar. Mas aí vem o danado pensamento positivo e fala assim, mas Valdir, se você pegar, você se apropriou do bem alheio. Se outro pegar, quem se apropriou do bem, lá, bem alheio é o outro, não é você. E aí fica aquele duelo. Pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Isso se chama. É, a Tatiana está tá falando aqui: o anjinho-diabinho lá do desenho do pato Donald, lembra? Tinha o Donald, diabinho, Donald, anjinho. E aí, nesse pega, não pega, é o que está acontecendo? Ali é um dialogismo. O bem e o mal estão em debate. Um acusa, o outro responde, aí o outro pede direito de resposta. Vocês já viram isso em algum lugar, né? E fica ali aquelas duas ideias dentro de você. Aí, você vai e pega. Seu Valdir baixou, pegou o dinheiro. Ah, quer saber? É meu e pronto. Mete no bolso. Na, e entra no ônibus. Na hora que o ônibus dele tá saindo e ele senta no banco da janela, ele olha um rapaz desesperado com uma menininha, uma criancinha pela mão, olhando no chão e procurando aquele dinheiro. E a menininha parece que estava doentinha, agasalhada. Seu Valdir, o que, é que o senhor ia sentir na hora? Não é? Entendeu? É isso que nós estamos debatendo, vamos debater hoje. Sempre que o mal com seus argumentos falaciosos, triunfa na minha intimidade, aquilo que eu faço ou aquilo que eu digo é mal. Mal com Sempre que o bem com seus argumentos nobres e sólidos, triunfa no meu pensamento, aquilo que eu faço é bom. Aquilo que eu digo é bom. Certo? Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 1, um, Lei Divina Natural uma sequência de questões que Kardec intitulou o bem e o mal. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Ah. Todo mundo sabe. Só que a gente faz de, sabe? João Bobo. A gente faz de bobo para viver, para viver do jeito que bem entende. Como é que eu faço? Mas Kardec dá a cara a tapa por nós, né? E como é que eu faço para saber se um argumento que me ocorre, se uma ideia, um pensamento que me ocorre, é o bem ou se é o mal? A resposta dos Espíritos é a seguinte. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infligi-la. Mas é Luísio. E o que, que é a lei de Deus? Então eu vou andar com o evangelho debaixo do braço e todas as vezes que eu estiver numa situação dessa eu pego e vou consultar. Como se eu fosse um advogado consultando na Constituição se, aquele, se aquilo é crime ou não? Questão 621, outra questão próxima dessa. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se você fizer alguma coisa, se você falar alguma coisa e doer, e te tirar o sono, e te tirar o sossego, e te tirar a paz, Grava bem aquilo que você fez ou disse numa próxima ocasião. Se aquilo que te ocorrer de fazer, aquilo que te vier visitar a mente, passa, se parecer com um gesto que você fez no passado e que doeu, não repita. Se tiver alguma parecência para usar um minereza aqui, alguma parecência, alguma semelhança com aquilo que você já fez, não faça. Porque você vai estar tá recapitulando o erro. E a recapitulação de erros, sucessivas vezes, se instaura no nosso mundo íntimo na forma de vício. Cristaliza petrifica. De tanto repetir o erro, aquilo se torna, sabe o quê? Natural. E aí vai chegar um momento em que já não vai doer tanto. A consciência vai silenciando. Você cai no automatismo e você continua repetindo aquele equívoco achando que ele é certo. Está tudo certo só negar imposto. Ah, eu primeira vez eu tive um dramazinho de consciência se eu pegava ou não uma uma nota fria lá no meu dentista para, né, para declarar e ver se eu consigo uma restituição no imposto de renda. A primeira vez que teve, mas depois aí não deu nada. E aí você faz uma vez, duas vezes, três vezes e quando você vê aquilo é natural para você. O que, que vai precisar acontecer? Você vai ter que cair numa malha fina, vai ter que passar o constrangimento de ter que ir lá na Receita Federal se explicar. E aí você chega lá, aí você encontra... Aí você é espírita, encontra com um companheiro espírita que estava lá fazendo outra coisa, ele pergunta o que, que foi, o que, que aconteceu? E aí você... ai, E agora eu... Ah, não, vem aqui visitar um amigo. <risos> Quer dizer, é um desconforto. E aí, esse desconforto vai te pôr de novo no eixo. Vai fazer com que você volte a viver dramas de natureza consciencial, que é esse de alogia. Se lá na frente você viver alguma coisa semelhante, parecida você já tem material para fazer a escolha sem titubear, sem patinar. Tem ou não tem? Tem. Não é? Próxima questão do Livro dos Espíritos. Aliás, acho que eu não terminei. Ah, não, terminei de ler a resposta, é isso mesmo. Questão 631. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Por si mesmo, ó, sem precisar consultar os universitários, né? Coitado, César Carneiro, o companheiro lá da Aurélio Gostinho, era um, um tal. Na minha família, isso acontecia assim, como ele era um veterano, palestrante espírito, muito tempo, tinha uma coisa assim, ah, tem um problema de família, não sabe o que. Aí ia lá na sexta-feira para conversar com o César. Aí chega, César, eu estou com um problema. O que, é que você acha? O que, é que você pensa aí? Quer dizer, se você parar para pensar na questão 631 do Livro dos Espíritos, você não precisa consultar os universitários, você não precisa sequer andar com o Livro dos Espíritos debaixo do braço para ficar toda hora recorrendo a ele. Olha o que os Espíritos respondem para Kardec. Sim, quando crê em Deus... E o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, olha, primeiro, crer e saber. A primeira coisa é você considerar Deus. Então, esse tipo de drama ético, que a gente diz drama moral, mas na verdade é um drama ético, esse tipo de drama ético só existe de verdade em quem, a princípio, crê em Deus. Acredita na existência de um monoteísmo ético. A presença de um Deus que não quer outra coisa de seus filhos a não ser o bem. Agora, vocês devem estar pensando, tudo bem, mas crentes também erram. Ah, aí vem o segundo item. Querer saber. Porque tem a, aquela pessoa que constrói uma rotina, um cotidiano religioso de frequência no templo, mas não aprofunda o estudo bíblico, não aprofunda o estudo da literatura espírita. Sabe por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai instalar dentro de si a voz, o púlpito, de onde o bem fala. E aí todas as vezes que ele estiver numa sinuca de bico, numa encruzilhada, o bem vai falar. E ele vai sofrer. Então, é possível você crer em Deus, ter uma vivência religiosa, mas sem aprofundamento, sem se complicar no campo dos duelos conscienciais. E é o que a maioria dos cristãos, dos religiosos, fazem. Eu acredito que aqui tem a verdade e a salvação, mas até abro, leio, mas eu não aprofundo, porque para aprofundar, vai causar um desconforto. Então, quando o senhor Honório Abreu, o seu Sobral, o seu Manuel, né, o seu Leon Zalho, Martins Peral, a turma lá de Belo Horizonte, quando eles começam a, a estimular, dentro do movimento espírita, o gosto, o apreço, o interesse pelo estudo minucioso e aprofundado do texto bíblico, à luz da literatura espírita, a ideia era construir um método de estudo que permitisse ao espírito, ao espírita e ao espírito, um aprofundamento, de fato, naquilo que Jesus fez e falou. É trazer Jesus para dentro. É convidá-lo para entrar na nossa casa mental. De modo que toda vez que o mal quiser cantar de galo, o nosso Cristo interior vai dizer assim, Shut up. Como muitas vezes Jesus disse, cala-te. Para <risos> Pedro, ouviu isso de Jesus. Cala-te. Por isso que a gente estuda em profundidade para ter desconforto, para ter mal-estar. Não é para passar o tempo aqui, para se distrair, é para viver em conflito. Para que qualquer experiência na minha vida, seja um jantar de família, seja uma promoção no emprego, seja, sei lá, é, 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 votar, tudo seja um drama consciencial. Olha, eu vou falar um negócio para vocês que uma vez eu escutei de um patrão meu, um diretor de uma escola. E eu era novinho, tinha 20 anos na ocasião. Estava começando a carreira, ele falou para mim assim, meu filho, nunca tenha muita certeza do que você está fazendo. Tenha sempre o pé atrás com você mesmo. Certezas absolutas são perigosíssimas. Mesmo quando você estiver fazendo o certo, sempre se questione. Se permita questionar. Será que é isso mesmo? E pensa e repensa. Vai chegar o, o momento da convicção. Ela vai, vai vir. Né? Desculpa aí o vai vir. Viu? Mas, mas quando ela vier, ela tem que vir depois de muita reflexão. Por isso que é sempre bom uma boa noite de sono. Né? É sempre bom a gente refletia, a impulsividade é uma coisa de menino, né? É uma coisa de menino. Pessoa mais madura, ela tem que processar, digerir, ruminar. Ou seja, é o dialogismo, né? Bom? Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Isso é ser inteligente, ser um homem inteligente. É ponderar, refletir, meditar, problematizar as próprias ações, os próprios sentimentos, as próprias palavras, confrontando sempre o nosso querer, o nosso desejo, o nosso capricho com os deveres que o Evangelho nos propõe. É isso. Ó, livro Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 136. Que título maravilhoso. Conflito. Conflito. Jesus veio para instaurar no coração humano um estado permanente de conflito. Coração que não vive em conflito, não conhece o Evangelho. Mas mesmo os Espíritos superiores, exatamente mesmo eles, vivem em conflito. Mas não é um conflito baseado nos nossos vícios aqui de baixo, né? Nós, seres humanos ordinários, seres humanos comuns, os anjos vivem em um conflito baseado na plataforma em que se encontram, no degrau em que se encontram, e os valores que são propostos adelantem. <risos> Mais adiante. O conflito é a relação dialética que move a nossa evolução. É aquilo que eu sou contra aquilo que eu quero ser, eu preciso ser. Isso é o conflito. Então, gente, quem desliga o miudinho, porque quem prestou atenção, lógico, né? Quem prestou atenção, quem ficou concentrado, compenetrado nas coisas que eu estou falando aqui, e ao desligar o computador, sente que está em conflito, sossega. É porque deu tudo certo. É porque... Os 60 minutos, os 70 minutos, os 80 minutos que você passou aqui, não foram desperdiçados. Agora, se terminou o miudinho e não está em conflito, é porque o corpo estava aqui na cadeira, o olho estava na tela, mas a cabeça estava em outros interesses, em outras preocupações. Aí termina... Você está do mesmo jeito. O conflito não existe. E eu estou dizendo isso com muita propriedade, porque vocês não, não fazem ideia do conflito que essas lições que eu trago, porque eu sou só papagaio de pirata, eu só trago o que eu leio, o que eu selecionei. Né? Vocês não sabem o conflito que elas estabelecem em mim. É indigesto. Ó, oh, gordinho, sua! <risos> e o Emmanuel dita esse texto com base numa fala linda de Paulo na Carta aos Romanos. Capítulo 7, versículo 21. Olha o que, que Paulo diz. Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem... O mal está comigo. Eu acho isso ótimo. Já. Eu acho, olha só, esse é Paulo de Tarso confidenciando com seus leitores os seus conflitos. Acho em mim esta lei, é uma lei, é uma regra evolutiva. Quando eu quero fazer o bem, adivinha quem está lá dentro de mim vosiferando, espumando a boca, gritando o mal. O homem velho, o homem cheio de vícios, a mulher cheia de, de inclinações infelizes, está lá. O Emmanuel vai comentar essa fala linda de Paulo, né? De uma, de uma honestidade, né? Desconcertante, essa de Paulo. O Emmanuel começa dizendo assim: os discípulos sinceros do Evangelho, a maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Encontra um grande conflito na própria natureza. Eu tenho uma natureza, ou seja, uma realidade psicológica. E ela é contraditória. E ela é incompleta, é inacabada. É uma casa em obras, em reforma. E aí, quando eu passo o olhar né, em revista, para achar defeito, eu, é necessário que eu venha a achar. Uma vez... Eu resolvi fazer um check-up. Check-up de saúde, né? Aí você vai no cardiologista, você pede os exames, aí você faz os exames, o açúcar da alta, aí você vai no endocrinologista, o endocrinologista acha um trem hormonal, pede uns exames, acha um negócio hormonal. Aí você vai fazer o exame hormonal, você já manda para o nutricionista, o nutricionista vai te avaliar, acha um monte de coisa errada na sua dieta, aí manda você procurar. Um, 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 um educador físico, aí você vai no educador físico, ele já acha um problema na sua postura. De... Eu comentei isso com, com um primo meu, que é médico, e falou, oh, Luiz, quem procura, acha, né? Só não acha problema, só não acha doença, quem não vai no médico, quem não vai fazer o check-up. Aí o dia que acha, acha tarde demais, né? Mas você vai no médico, não é porque você está doente. Você vai no médico é para achar doença mesmo. Tem gente que até usa ele como desculpa para ir no médico. Ah, não vou mexer com o médico, não. Que médico só acha defeito, né? a gente só acha doença. Mas a ideia é essa. É você antecipar a doença, né? Não é assim? O evangelho é isso, gente. Se à noite, antes de dormir, você não seguir aquele velho conselho do Santo Agostinho... Você vai dormir o sono dos justos. Você vai dormir maravilhosamente bem. Se você não procurou, não achou. Se você não procurou defeito, não achou defeito. Então tá tudo certo sua vida, você toca a sua vida, eu tô feliz da vida, né? Agora, se você parar para procurar defeito na própria personalidade, na própria psicologia, você vai achar se procurar, acha. E aí você possivelmente vai, depois de achar, ficar umas duas, três horas pensando sobre isso. Vai ter dificuldade de dormir. Que maravilha! O bom espírito é sempre aquele que é insônia. Ah, mas e... e a consciência tranquila? Não dorme em paz? Aí não é o bom espírito, aí é o bom espírito. Bom espírita é aquele que luta com suas más inclinações. Ele é um bom espírita porque ele faz o dever de casa, porque ele faz aquilo que um espírita deveria fazer. Procurar defeito em si. O dia que ele não achar mais defeito, mesmo quando procurar, é quando a consciência sossegou. Aí ele deixa de ser um bom espírita e se torna um bom espírito um Espírito bom. Entendeu? E acrescenta, Emmanuel, quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. Num instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, Indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A gente se entrega. A gente se trai. A gente se revela. A gente se expõe. Não importa o quanto você se esforce para revelar a verdade sobre si mesmo. Em algum momento, isso aflora. E aí, meu amigo, o rei está nu. Vocês conhecem a história, né? Aí o rei está nu. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Isso é Emmanuel. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. Isso é típico, né, gente? <risos> Ai, você me desculpa, aquele dia eu estava sobre uma influência negativa. <risos> Olha, eu não quis dizer aquilo, eu fui um pouquinho fraco e alguma entidade perseguidora falou por mim. Ah! Vai, vai pôr na conta dos desencarnados. Mas a gente, a gente tem uns, 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 uns lapsos de cretinice, né? É, foram os desencarnados, é. Tem um quebra-pau na reunião do Centro Espírita, ah, as trevas agiram. Sai uma discussão no grupo de WhatsApp da família por causa do, do segundo turno da eleição, ah, é as trevas que agiram, né? É as trevas interiores, né? As trevas íntimas que agiram, né? Ó. é engraçado, né? Que o Hermano pega e diz assim. Ah, perdão, gente, perdi aqui. Até perdi o negócio, ó. Alguns atribuem as quedas à influenciação de Espíritos maléficos. E geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. O inimigo, o errado, o maléfico é sempre o outro, né? Interessante que os políticos eles vão nos debates para derrubar o outro. Eles vão no debate para puxar o tapete do outro, para achar defeito no outro, para expor o outro. Já pensou que... Mas é regeneração também, né? Já, aí já é muito feliz, né? Os políticos irem no, no debate e aí o, o apresentador pega assim, candidato fulano de tal, candidato a Luiz Elias, por favor, dirija uma pergunta ao seu oponente. Aí o candidato a Luiz Elias vai lá e pergunta o seguinte, amigo, eu queria saber de você quais são os meus defeitos e como é que você me sugeriria modificá-los. Já pensaram? Aí o, o outro... Olha, você tem esse, esse, esse defeito, eu acho que você deveria fazer isso para ser melhor. Aí, um minuto para a réplica. Amigo, eu gostaria de agradecê-lo pela sua observação. <risos> Alguém deve estar pensando agora, mas aí eu ia dormir no debate. <risos> a graça é ver o circo pegando fogo. A graça é ver, ó, um dando voadora, assim, no peito do outro. Aí que é legal. E a gente vê. Vai lá, dá a resposta. Aí o Ebano pega e finaliza dizendo assim. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. O meu campo íntimo tem que ser, aí sim, um debate da, da Globo, do SBT, da Mandeirantes. Aqui dentro. Onde só um oponente vai sair vitorioso. E aquele que triunfar, o bem ou o mal, será o meu rei, o meu governante íntimo. Aquilo que vai regir as minhas palavras e as minhas atitudes. É aquele que vai sentar na presidência da República Interior e ditar as regras da minha vida exterior. Hã? Bom, avancemos agora para um texto que está no livro Segue-me, de Emmanuel também, capítulo 75. Escolhas. Uma fala de Jesus no Evangelho de João 15, 10, em que o Mestre diz: Se guardartes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, a gente sai do trilho que nem um trem. A luta íntima, esse combate, é para a gente permanecer em Cristo, ou seja, as rodinhas da nossa locomotiva permanecerem nos trilhos. Porque se a gente oscila, se a gente sai dos trilhos, todos os vagões encavalam, né? engavetam no outro, o trem fica descarrilhado, os carros todos vão se amontoando e aí é, uma, é um desastre né? uma tragédia só tem um jeito de não sair dos trilhos manter em nós o conflito Aloysio, como é que eu faço para permanecer em Cristo manter o, tri, o trem nos trilhos é só fomentar, alimentar, nutrir no íntimo, o tempo inteiro, o estado permanente de conflito. O que equivale é a dizer? Problematize todos os seus impulsos. Tudo que vier num átimo, que vier de supetão, para ser dito ou feito, refeio. E problematize, questione, se argumente. Isso é de Deus? O que Jesus me diria se me visse fazendo isto? Ou, se eu olhasse para o lado e visse o Cristo sentado, me observando, eu me envergonharia? isso é estabelecer o conflito. E aí vem o um comentário de Emmanuel. Quem observa o mal e o remédio contra o mal, nos campos de provação do mundo, é naturalmente induzido a refletir no pensamento livre e nos recursos neutros que nos cercam. Olha, o pensamento é livre para interpretar a neutralidade das coisas. A Luísa, que viagem, não entendi nada que você falou. É assim. Um celular, ele é moralmente, eticamente neutro. Mas o meu pensamento não. Eu pego o celular e eu posso Entrar no smartphone, pelo smartphone aqui na, na internet e encontrar uma mensagem bonita do Emmanuel. Ou posso abrir o Facebook e entrar na discussão lá na postagem de política que o meu primo fez. O problema não está no celular, ele é neutro. O problema está nas escolhas, nos designos maus ou bons que resultaram do meu conflito interior. E acrescento o Emmanuel. Vejamos algum deles. Com a, pre... Com a pedra, tanto se pode ferir ou injuriar, quanto edificar ou esculpir. <coughs> Olha, a pedra é o um exemplo clássico. Uma pedra ela pode ser usada para dar uma pedrada e matar um passarinho, como ela pode ser utilizada para cercar um canteiro de flores. A pedra ela pode ir para o estilingue para você machucar alguém, ou a pedra pode ser esculpida e virar uma obra de arte. Quem decide, quem escolhe a funcionalidade dessa pedra, que é neutra, é o Espírito, após um processo dialógico, um processo de deliberação interior. É o Espírito que decide. A língua é neutra, as cordas vocálicas são neutras, as mãos são neutras. O que, que acaba com a neutralidade das mãos ou do aparelho vocal? As decisões tomadas pelo Espírito. Gente, não haveria problema nenhum, num calor desse, olha aqui, eu estou suando, aqui em Uberaba, estarmos todos nus. Sejam sinceros. Quem aqui em Uberaba, agora, neste momento, não gostaria de estar pelado? Eu adoraria estar fazendo este estudo absolutamente nu. Por que não o fazemos? A genitália é neutra. <risos> O órgão genital é absolutamente neutro. Não há problema moral nenhum no pênis ou na vagina. Onde é que não existe neutralidade? Onde é que existe o bem ou o mal, o pecado ou a virtude? Na nudez? No pensamento. No uso que eu faço da genitália e no uso que eu faço dos meus olhos. Se eu usei o sexo de forma equivocada ou se eu olhei para a genitália de um cemitério um semelhante, de forma equivocada. Mas você está pregando ser assexuado? Não, porque senão ninguém reencarna. Não é isso. Mas nem todo mundo é parceiro. Nem todo mundo é marido, nem todo mundo é esposa, nem todo mundo é namorado, nem todo mundo é namorada. O que que diria o bem... Olhe com lascívia para o seu companheiro, para a sua companheira, com quem você deve fazer sexo e ter filhos. E o sexo também não serve só para ter filhos, mas serve também para permuta de carinho, de afeto, no casamento, no noivado. Qualquer coisa que fuja ao prazer afetuoso é pecado. Não é o sexo. Alguma coisa que eu estou querendo há muito tempo no miudinho, de repente eu me perguntei, por que, que eu falo pouco de sexo no miudinho? Eu deveria falar muito mais. <risos> um estudo sobre o bem e o mal, sobre as escolhas que fazemos interiormente, que se expressam de forma exterior. Posteriormente, o sexo é um ponto nevrálgico. Não há problema na nudez. E aí eu me lembro de uma carta que eu li de Manuel da Nóbrega, quando eu fazia faculdade de História, um texto no Manuel da Nóbrega para o Dom Fernão Sardinha, que era né, o, o chefe da Sé na colônia, né, o, o responsável pela igreja na colônia. E aí o Dom Fernão tinha questionado o Manuel da Nóbrega por que, que ele estava permitindo que pessoas nuas Assistissem à missa dele lá em Salvador. Entrassem dentro da igreja peladas. Aí o Manuel da Nóbrega, vocês estão lembrados quem é Manuel da Nóbrega né, gente? É Manuel. O Manuel da nóbrega responde você, mas qual é o problema? Eles são puros. Um índio olha para uma índia nua dentro da igreja com o mesmo respeito que ele olha para uma índia lua lá na Taba lá na Oca. E aí eu fiquei pensando, né? Quando eu li essa carta, na né? época eu fiquei meditando. E coincidiu... Na época eu coordenava a juventude e a gente foi num encontro de jovens e uma das moças da nossa mocidade foi barrada. Porque ela estava com uma baby look, né? não sei o nome dessas, uma blusinha curta com a barriguinha de fora. E aí ela só pode entrar no encontro espírita depois que ela comprou uma camiseta do encontro <risos> e vestiu por cima da blusa. Aí deixaram ela entrar. Aí eu fiquei pensando... Quando é que a gente vai saber que a regeneração chegou no movimento espírita? Ou melhor, a regeneração pressupõe também a, a oscilação ainda. Quando não é que eu vou saber que os mundos felizes, oditosos, chegou no movimento espírita? Quando todos formos para a reunião espírita no centro espírita, nos pelados. E isso não comprometer em nada a atmosfera fluídica e vibratória da casa. Porque no atual estado em que nos encontramos, uma companheira entra decentemente vestida, e um companheiro a despe com a imaginação. Acho que eu esbarrei alguns tabus, né? Acho que eu devo ter mexido em coisas melindrosas para o movimento espírita. é porque eu quero instalar o conflito. <risos> Esse é meu compromisso com a espiritualidade. Causar um mal-estar danado em que assistiu um vídeo meu. E diz Emmanuel, somar semelhante valor ao bem ou ao mal Melhorando condições ou agravando problemas em nossa própria vida, será sempre questão de atitude pertinente a nós mesmos. O que eu fizer, disser ou pensar de bom ou de ruim, é da minha conta. E eu vou responder por isso. Ninguém escapa da clava forte da consciência. Vou usar um termo patriótico, né? Ah, mas... É uma borduna um tacape, sabe? A consciência desce a lenha. Fechamos livro Espírito da Verdade, Emmanuel também, capítulo 84, pró ou contra. Eu achei ótimo esse, esse título do Emmanuel. Escolha isso. O que é deliberar entre o bem e o mal? É aquilo que é pró-espírito, aquilo que é contra-espírito. Aquilo que é pró-matéria, aquilo que é contra-matéria. Só que o Espírita é quem elegeu como prioridade o Espírito. Por isso que se chama Espírita. O Espírita é aquele que sempre deve escolher. Fazer a opção pelo Espírito pelas coisas do Espírito, pelos valores do Espírito, pelo bem-estar do Espírito. Ainda que essa escolha gere algum prejuízo, algum dano na matéria, seja o cansaço, seja a pobreza. Pois o Emmanuel vai lá no Evangelho de Lucas, 11, 23, uma fala de Jesus. Quem não é comigo... É contra mim. Nossa, quando Jesus ele cria uma dualidade aqui desconcertante. Ou está comigo, ou está contra. Mas não tem o um meio termo, não, mestre. Não. Ou está de cá, ou tá de lá. E agora eu me lembrei, numa fala... Muito forte que está em Apocalipse, hein? Em Apocalipse. Porque não és quente, nem frio, porque és morno, te regurgitarei, eu vou te vomitar. O anjo do Senhor fala. Ou é vício, ou é virtude. Ou é vida, ou é morte. Ou é Bíblia, ou é bala. Não tem meio termo. Ó. Oh. Aí o Emmanuel pega começa a comentar. Entre o bem e o mal, não existe neutralidade. De igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. Escondemo-nos na sombra ou revelamo-nos na luz. Desse modo, busquemos sempre... Acima de tudo, a verdade fundamental que dimana do Criador, e o bem maior, relativo ao interesse espiritual de todas as criaturas. O interesse espiritual de todas as criaturas. É, é, é alguma coisa que é tão claro como água, né? E porque é muito óbvio, muito claro, gera conflito. Está tão na cara, é tão evidente o que é virtude, o que é vício, que a gente fica sem saber escolher. E eu sei que vocês devem estar pensando em pessoas. Nós não estamos de falando de escolha entre pessoas, porque as pessoas são ambíguas. Nós não estamos falando de escolha entre X e Y, entre o bonzinho e o mauzinho. Quem é o bonzinho e quem é o mauzinho? Não. Nós estamos falando de escolhas, de atitudes. Eu, eu, Aloysio, Eu vou ofender ou eu vou abraçar? Eu vou responder a uma ofensa ou eu vou silenciar e orar? Entendeu? Não tem meio termo, não tem neutralidade. É uma coisa ou outra. A gente encerra com a fala de Emmanuel nessa mensagem, a fala final dele. Para assegurarmos a firme atitude na senda reta, trazemos dentro de nós a consciência, a afeição de porta-voz no roteiro exato, nos mínimos sucessos de cada dia. Define-te, pois, com clareza, para que te não abandones a neblina dos vales de indecisão. Estacionamento no mal ou a ascensão para o bem, com Jesus, ou distante dele. Acho que qualquer coisa que eu fale depois disso é, é supérflua, é desnecessário. Fechamos aqui a conta. A semana que vem veremos, então, o último versículo dessa passagem, versículo 20 onde a gente vai tentar condensar todos esses, toda essa discussão em três movimentos viciosos do homem sobre a terra, que se recapitulam século após século. A xenofobia, a intolerância religiosa, E agora eu me lembrei, me esqueci do terceiro. Mas não faz diferença, porque é até bom que vocês vão ficar curiosos pra semana que vem. Qual será o terceiro elemento? Tá bom? Até a semana que vem, gente. Beijão para todo mundo.